0: Ahora, vamos. Acaba de pasar Halloween y, Pero bueno, no tiene nada que ver con Halloween Porque porque como sabéis va, va, En esa carpeta que tengo De toda la memoria musical Pues hay un algoritmo Que me va saltando De canción en canción Claro, como yo las meto en esa lista Pues no puede saltar alguna que no me guste Coño, <ríe> da igual donde vaya pero bueno, es 6 de noviembre y Halloween fue hace poco y este grupo pega. El cortado, el cortado se me ha enfriado, joder. Eh, bueno, no, como no sé cómo llegáis a los podcasts. Pero el objetivo de este podcast siempre es de, de... Yo siempre digo que hablo lo que a mí me hubiera gustado, que me hubieran hablado cuando yo me encontré por primera vez con la música que aquí pongo. Entonces a mí, cuando yo me encontré por primera vez con los cramps, nadie me explicó qué eran los cramps. El puro está muy bueno. Eh, uno nunca sabe dónde le escuchan y veo, además, porque Te Chiva, Ancor, que es donde lo grabo, Te Chiva, ¿desde qué países te escuchan? Veo que me escucha mucha gente de fuera de España, es más, no me escucha nadie en España, o casi nadie. Con lo cual, eh, cuando cuento mis referencias, me di cuenta que es muy, muy normal que la gente piense que, yo que, qué sé, cojones habla este pavo. Claro, y lo entiendo. Pero eh, a mí me tendrían que haber llegado los cramps, si yo fuera una persona de toda la vida, quiero decir, nacida en 1512 y que siguiera ahora vivo, pues entonces en un orden cronológico de historias me hubieran llegado los cramps antes de los referentes que yo apliqué cuando escuché por primera vez a los cramps que era un programa infantil en España, matinal de sábado, y que no nombraré, me da esta vergüenza nombrarlo, no porque tenga ninguna vergüenza de nombrarlo, sino porque diría, bueno, la mayoría de la gente dirá no sé de qué me está hablando, pero que, que estaba presentado por una gente que sin duda alguna conocía los cramps. Porque los cramps... Eh, que poder, podríamos traducir así en castellano, lo digo porque hablo en castellano y entiendo que tengo audiencia castellana pues eh, sería algo así como los calambres o no sé cómo traducirlo, con los calambres o algo así y era un grupo que hace una cosa que trasciende a la música. Eh, ya no es lo que escuchas es importante conocerles ver las carpetas y es importante conocer esa parte del show business que incorpora la música donde hablamos de una estética donde hablamos de una imaginería ligada a, la, pues a las películas de serie B al cómic, al terror al... y para mí tiene mucho valor esa parte porque entiendes las canciones ahora hay grupos que hacen esto es ¿eh? más Suelen gustarme prácticamente todos, ¿no? No por los cramps, que ya os digo, me llegaron más tarde, sino quizá por ese por ese matinal que yo que yo escuchaba, pues, eh, los años 80, ¿no? De, de, de sábado, donde se ponían, pues, pequeños cortos de series americanas en blanco y negro de los años 50, los Monsters, todo este rollo, ¿no? y los cramps eh, rápido enganchan con este tipo de, de, de estética de sonido veréis que hay no es la canción como vamos a poner una melodía aquí es como se canta, son los efectos sónicos que meten y generan pues un universo no un universo paralelo que personalmente le veo, le veo muchísimo encanto yo soy mucho de cómics vale y... Y a mí la, todo este rollo de la serie B, es decir, de las ganas sin presupuesto, de para mí tiene te un encanto espectacular. vale A mí que me gustaba el cine, porque luego me he convertido en un... soy un vago y un puto perro y ya no he perdido el hilo, ¿no? Pero en su momento me gustó, ¿no? Y yo veía las películas de terror y yo, yo no quería ver... tal vez cuando yo, yo era joven, ¿eh? Yo no quería ver el A mí lo que me gustaba ver era... Los Feratu, joder. A mí me gustaba aquello, ¿no? Y le veía... Lo veía cutre, ¿eh? O lo reconozco. Lo veía cutre, pero me gustaba. <risa> no sé por qué. ¿Qué tendrá ese? ese? Pero le veía muchas ganas, ¿eh? Veía mucha intención, veía... ¿Sabéis qué pasa? A veces me da la impresión de que este podcast padece de eso. Eh, requería de que el espectador es como la magia, ¿no? La magia requiere de que el espectador venga condicionado a que aquello es, es magia de verdad. Si queréis ir a un espectáculo de magia, no vayáis a buscar los trucos, joder. Ir a disfrutar de la magia, creerosla. Es lo que, es por lo que estáis pagando. Pues esto, esto me parecía igual, ¿no? Cuando tú vies esas pelis y decías, joder, como canta el cabrón del hombre lobo, macho. Pero si yo una parca de borrego. Pero requería de ti. Tú tenías que aportar ahí y tenías que dar ahí un toque, ¿no? Pues eh, ese, eso hace que. Todos los filos, ¿no? Es como las inyecciones en plástico que se hacen en moldes baratos que tienen todos los filos, joder. Coges una pelota de estas de goma para ejercitar la mano cuando se te rompe el brazo y entonces las baratas tienen todos los filos ahí de que han cogido moldes de media esfera y de... ¡eh, ¡Mierda! Vale, pues en las películas estas pasa igual. Tiene todos los moldes de media esfera, pero tú, tú, tú los pules. Con tu mente, ¿eh? los pules, joder. Bueno, y entonces te gusta. Pues estos, eh, los crams, creían mucho en todo esto, ¿no? Entre esa estética y todo ese significado. Porque es más importante el concepto que el producto. Y, y, no, y, y no y no menoscabando la musicalidad de, de esta gente, ¿vale? Pero hablamos de dos tipos que lo que hacen, hacen una cosa, y yo voy a aprovechar este podcast para hablar de esta cosa. Porque... Uf, es, algo, es algo muy común en la música. Y es que eh, tu intérprete es un personaje. El, um, no consiste en que en que seas. En que la persona se convierta en el artista. El artista es el artista. Y el Perdona, el personaje es el personaje. Y la persona, o el artista no es el personaje, es otra cosa. Pero interpreta. Un papel. Hasta el punto de que los, digamos que los alma mater de este grupo, de Crams, de, de pues cogieron dos seudónimos, dos o dos apelativos, o dos motes, ¿vale? Y todo el mundo los conocerá, pues, como Lux Interior, ¿bien? Que era uno de ellos, y bueno, que tiene otro nombre, claro, y Poison Ivy, que era una chica cuenta la leyenda que se encontraron haciendo todo esto, pero bueno, coincidían en A en fin de cuentas en sus... en sus... ¿cómo diría yo? Sus aficiones, ¿vale? Y que venían muy influenciados por un tipo anterior, que aún creo que no ha sonado, pero del que tiene que sonar alguna canción, porque por lo menos hay un par de ellas, que yo las llevo siempre en la mochila, que es Alice Cooper, y que ya hablaremos de él en otro momento, pero para no meternos jaleo aquí, y... Esos quedan con, con más gente. No sé si debo de poblar aquí los podcasts de nombres que a nadie le interesan. Ni siquiera estos que he mencionado tenéis por qué recordarlos. Pero generan pues esto, ¿no? Este este rock, que es un rock que yo muchas veces he escuchado en podcast y he leído, ¿no? Se habla de los dos rocks del pantano. ¿no? Joder Qué difícil acabar verbalizando lo que es el rock. El rock del pantano, el rock, ¿cómo diría yo? Es un rock lento. Parece que las notas les toca salir, van como con un ritmo que ahora te la suelto. Y mientras tanto, pues escuchan a los, escuchas estos artistas, pues gritando, chillando a veces, eh, pero con una base rock eh, fantástica. Fantástica. Esa combinación del rock y el terror me fascina. Me fascina. Lo veo un hallazgo. Eh, esa mezcla del. De, la, de, de Sí, sí, de la estética terror y la estética rock. Que en, a nadie se le ha ocurrido hacerlo en la J, o en la Isa Balear, o en. Eh, no sé. En. Las canciones napolitanas, ¿no? Pero en el rock sí, en el rock en la, 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 la meten ahí, ¡ey! Joder, y queda de puta madre, de verdad. Me parece, me parece que queda muy bien, muy bien. Hay una parte del garaje, otro día hablaré de lo que de lo que podemos considerar como garaje, que, que se centra aquí, ¿no? Y hace unas canciones eh, como esta que hemos vamos a escuchar, vamos a escuchar una canción pff, mítica de ese estilo. Mítica. Se llama I was a teenage werewolf. Fui un hombre lobo adolescente. Y ya la, 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 la carpeta de los crams aquí es alucinante. Esta carpeta sí que me gustó. Cuando me gustan las carpetas las menciono y esta carpeta me encanta. vale Y eh, se ve a los cuatro, pero con un fondo oscuro, con una foto eh, quemada en las caras. Eh, pss, esa tipografía del nombre tan, tan de serie B, ¿no? con, No sé cómo explicarlo. Con, con rayos, así, tal. Buah, no sé. Me encanta. Me encanta. El álbum se llama Canciones que el Señor nos enseñó. <ríe> es que hasta el álbum tiene un nombre cojonudo. Hasta el álbum tiene un nombre cojonudo. Las caras de ellos, ¿no? Poison Ivy, el principio, siempre el plano, y luego el resto de chicos detrás. Esta canción me gusta mucho, es un icono, Desde, no, no hay grupo oscuro que no conozca esta canción, estamos hablando del principio de todo, tengamos en cuenta que, que, que estos dos se conocieron hacia el año 72, con lo cual estamos hablando de hace unos cuantos años ya, y... Y os recomiendo que la escuchemos por si, por si a alguien se le ha ocurrido que, que esto podría ir más allá del el terror. Podría ir más allá de lo meramente visual, ¿no? Aquí no es visual, es sonido, pero... Tienes un universo sobre el, sobre el que escribir, alucinante. Y las carpetas de todos estos discos me gustan. ¿eh? Son muy imaginativas, monstruos del pantano, eh, chicas en camisón con vampiros detrás de ellas. Eh, es una estética en la que te está pidiendo, te está pidiendo, ¡eh, venga, créetela! Y me gusta el ejercicio porque al final, claro, cuando haces ese pequeño paso... Entras, te lo crees, te gusta. Y luego, y luego el, la musicalidad, lo vais a escuchar, la musicalidad es acojonante. Eh, quiero decir que está bien tocada y está muy bien instrumentada, está bien esta canción, ¿eh? no, es un, no es ninguna chorrada. Eh. Y a lo mejor algunos no la conocéis, pero estamos hablando de una canción grande en ¿eh? la historia del... En la historia del rock Bueno, pues vamos a ponerla, vamos a escucharla Os he dicho ya todo sobre la canción Cómo se llama la canción, que la tenéis en el nombre del podcast Cómo se llama el grupo, cómo se llama el álbum Buscadla por favor Y cortamos el podcast hasta aquí ¿Vale? Ya la tenéis delante Pues os hacemos lo de siempre ¿Vale? 3 minutos 03 es un rock and roll eh, Exactamente En su métrica típica Y, y si os parece hacemos al 3-2-1 play Y la escuchamos a la vez Eh hay que creérsela, ¿vale? Es decir, no vengáis con prejuicios a escuchar esta canción, entregaros. Creéroslo. Porque si no, incluso yo creo que el paso del tiempo la puede hacer parecer ridícula a algunos oídos. Pero no lo es, no lo es. Vamos a escucharla, ¿vale? Si os parece, pues vamos a hacerlo. A ver, voy a, voy a cerrar el feedback para que no suene por el, por el micro. Y hacemos un 3, 2, play. ¿La tenéis? Bueno, pues 3, 2, 1... Play. fantástica, soy poco de agua, ah, ah, se me ha pagado el puro coño, ah, ah. Decía que soy poco dado. A lo mejor no, a lo mejor soy muy dado. Intento que no, pero... Pero yo creo que es importante mencionar un nombre más antes de irnos. vale eh... Este es el primer álbum. Es un álbum, como os digo, icónico. Es un álbum del año 80 y es un álbum que... Eh produce un tipo que no es casual eh, y además me parece, me parece muy importante recalcarlo, este, el tipo que produce este álbum, voy a decir el nombraco para que os quede ahí en la, en la parte del cerebro donde quedan los nombres, que no sé cuál es porque como no soy neurocirujano no tengo ni puta idea pues eh, este tipo se llama Alex Chilton ¿Qué diréis? ¿Qué cojones es esa Alex Hilton? Va a venir, ¿eh? Alex Hilton va a venir. Va a venir con su grupo en un podcast. Porque Alex Hilton me roba el corazón con un par de canciones que tiene. Pero Alex Hilton, eh, las canciones que voy a traer, que me roban el corazón que mencionaba, no tienen nada que ver con esta canción. Y esto es lo que a mí me gusta de la gente que... Que, que, que sabe de música? Yo creo que si, si Poison Ivy y si, y, y si Lux Interior no llegan a cruzarse con Chilton, no hubieran, no hubieran hecho este disco tan grande como, como es. Porque Alex Chilton es un tío súper melódico. Y es el que consigue que estas canciones eh, no acaben en el esperpento. Es el que consigue que esta canción que hemos oído, o que acabáis de oír, suene como suena y es el que consigue que suene tan bien joder eh... no voy a mencionar más sobre él, pero si alguna vez que vendrá, pongo una canción de él, a ver si me acuerdo Yo digo que, que Alex Hilton de alguna manera estaba en, en esta canción ¿vale? En, I was a teenage werewolf porque estaba, está y en otras pero chupito hasta ahora, esta hora mejor que nunca ¿eh? Eh, que, que, que decía, que sí, que sí, que Chilton eh, yo, yo creo que hace el tratamiento adecuado aquí, y hacer el tratamiento que merece esta canción y ahora me está sonando aquí oh, otra cosa que no que entraba, que no sabía que era pero bueno, cosas de los, de los navegadores de internet Creo que Chilton es fundamental para que haga lo que hace aquí. Para que esta canción suene como suene. Creo que consigue que el grupo venga a donde, a donde el grupo quería entrar. Y a veces consiste en que tienes unas personas con un row, un, una, 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 una versión muy cruda del sonido, y consigues una persona muy melódica que intenta absorber el espíritu del grupo para que no lo pierdan, pero les dice, pero estos chavales tienen que sonar así. Bien, Tienes que venir aquí. Y hacen esto. Eh, si no conocéis a los crams, pues aquí tenéis una buena, un buen chute de rock and roll. No me extrañaría que nos visitaran en el futuro los crams otra vez. Pero mira, el random no los ha traído. Gloria bendita. Me gusta mucho. Besos. Escuchad música la que sea. Ponedla de fondo, aunque no la digáis. Algo hace.